0: Al cual podrán adquirir vacunas y a productes productos de restauración a la CEU Sayens. A ese matiz, hacen fúnebre que entre en disposición de la cafetería. La tripulación resta a la seva disposició disposición y el nombre de el
1: tiempo buscamos excusas, excusas para hacer lo que tuvimos ganas de hacer y no nos animamos, excusas para patear el tablero, excusas para compartir música. Bienvenidos a la excusa. Hay algunos músicos que, que tienen la, la virtud de emocionarnos con sus palabras, con sus melodías, con su don de gente. Bueno, uno de esos músicos muy queridos eh, es el señor Gustavo Patiño.
0: Reportajes.
1: ¿Por qué la música? Primero primer y
2: principal viene de familia, digamos, un contexto familiar eh, de la música. Tenía que ver en mi casa. Y, y, bueno, esas cuestiones que uno a veces no le puede dar una explicación. Como no tengo estudio formal, como para decir, yo me inicié estudiando en tal época. Entonces, es muy natural y todo lo viví de esa manera. Eh, y se te va haciendo carne y entonces te das cuenta con el tiempo que es tu manera de expresarte y tu manera de comunicarte con los demás ¿no? este, y tu manera de traducir justamente todas las cosas que vas viviendo
1: la elección de Jujuy.
2: También una cuestión familiar desde muy chico, eh, conocer Jujuy, estar allí, eh, empezar a tener más allá de familiares, los, los amigos. Y también, igual que la música se te va haciendo este, par, parte de uno y, y a pesar de las posibilidades que tengo de vivir en otras partes, no solamente Argentina parte del mundo, como me ha pasado, eh, ya no es una cuestión de elección eh, a conciencia, <ríe> ya es el corazón el que me, me lleva ¿no? y me deja ahí.
1: Con estos últimos, con la globalización, ¿qué pasó con el carnaval en la quebra de Humahuaca? Eh, Particularmente en Tilcara, que es donde bueno, lo sufrís, han pinchado
2: el globo, digamos, bueno. de la globalización. ¿Qué ha pasado? Este, yo creo que hay, hay todo un marco que se ha dado en, en estos, estos últimos años, creo que eh, pertenece a Argentina en general. Este, la, la posibilidad de, de los derechos, la posibilidad de, de la difusión de ciertas cosas, de culturas de nuestro país, de nuestro país. Este, pero que por supuesto quedó en manos de, un, de, una, de una línea comercial en cada lugar que no solamente pasa en Jujuy, creo que lo veo en cada lugar que voy y, y una línea de, de gobernantes ignorantes de, de, de sus lugares que potencian justamente este, la imagen de, de lo que no conocen y como no lo conocen potencian la parte más frívola de, de, Rasgos culturales, ¿no? Ahora, quienes hacen de abuso de ellos justamente no son gente que pertenece a esa cultura, aunque sean de la provincia. Este, y, y me parece que justamente se llevó a esto a, una, a un contexto de desculturalización y comercializ comercialización este, a beneficio de unos pocos, ¿no?
1: Con el tema del de patrimonio de la humanidad de quebrada Huaca, ¿qué, ¿qué tuvo de, de positivo o de negativo esta declaración de la UNESCO?
2: Yo creo que yo creo que tuvo más de negativo que de positivo. Porque el hecho, a mí no me parece que una entidad como UNESCO tenga que definir qué lo que.. Este, qué es lo que puede ser un lugar del mundo para el resto. Eh, digo, si la quebró Mawaka es patrimonio de la humanidad, este, la puna ya no lo es. Eh, ¿Patrimonio de quién? Pero, además, esta arrogancia ¿no? con que tratan... que todo es patrimonio del hombre. Aquí no está contemplado el resto de la naturaleza, ¿no? Entonces, seguimos con la arrogancia de decir esto es nuestro, de, de los humanos entonces quedan por fuera este, todo el reino animal, vegetal entre ellos y, y justamente cuando hablamos de Jujuy tenemos el caso del Yaguarete, que es un animal en extinción que tendría que estar más protegido por la UNESCO que, que los propios humanos que lo puedan hacer por sí solos y que son los que destruyen justamente el resto de la naturaleza pero respecto al patrimonio eh, quien lo, lo gestionaron porque yo justamente ese año también estaba en España y viviendo a 40 kilómetros de dos pueblos-ciudades que también fueron declaradas Patrimonio de Humanidad que son Jaén eh, dentro de la provincia de Jaén en Andalucía, en Andalucía eh, un pueblo llamado Úbeda y otro Baeza Impresionante eh, eh, con su herencia árabe, ¿no? Eh, pero tomados desde otra conciencia, y, y aquí creo que justamente si no hay una autodeclaración de la población, creo que no sirve. O sea, ¿qué quiero decir? Ninguno de los políticos que gestionaron este patrimonio, para que sea patrimonio, le preguntaron a la población si querían serlo. Claro. ¿Cómo? Sí, siempre queda excluida la gente, por lo cual tampoco le informaron lo que iba a pasar. Entre ellos la robo
1: en las iglesias, la
2: revalorización de las de las tierras, digamos, la, la, la exageración. Entonces, mucha de esa gente que sabía que gestionan y sabían, son los que han comprado tierras sabiendo qué es lo que iba a pasar. Y hoy, para un poblador de la zona, adquirir un terreno para vivir es carísimo. Eh, después no veo que haya habido eh, cuidados respecto a eso, este, entre, entre otras cosas, este, los basurales ¿no? que han crecido desmesuradamente y están arruinando. No solamente la estética de un paisaje, están arruinando la propia naturaleza que perjudica al hombre. Y te puedo mostrar fotos, nada más que con el basurero de Huichaira en Tilcara. ¿no? Entonces, en realidad es, es, un, es un título que no, que no tiene implicancia en, en la vida cultural de los pueblos de la quebró Mobacar. En tal caso, fue un beneficio para unos pocos. Cómo está haciendo este gran negocio el carnaval, que se vende en el país como si fuera un carnaval este, como de Gualeguaychú, o Lincoln o Corrientes, donde es un corsódromo. ¿no? Y, y el carnaval en la quebromo vaca tiene que ver con antiguos ritos de, de cultivos, de cosechas, eh, de, de multiplico de animales, tiene que ver con eso, no tiene que nada que ver con lo que impuso este, la. Católica,
1: ¿cómo es ser un, un músico reconocido por sus pares? Eh, todo el mundo habla, e
2: impares.
1: Sí, todo el mundo <risa> habla maravillas de Gustavo Patiño y no sos popular. ¿Cómo es convivir con eso? <risa> Yo
2: te voy a, creo que hay una diferencia, para mí, entre popular y tener una promoción comercial, ser conocido comercialmente. Yo creo que o masivo, no sé claro, si es, claro, si es, claro. eh, cuál pues, es el término sí, adecuado. Sí, porque los que vivimos nos acostumbramos bien en las culturas fuertes, lo popular tiene que ver con eso, con la, los elementos que realmente le pertenecen al pueblo y que se transmiten por otros medios que no son justamente los de comunicación, estos medios de comunicación o las redes sociales de hoy. Entonces, eso para mí es lo popular. Lo otro es una difusión o publicidad masiva este, para un objetivo netamente comercial, ¿no? ¿Cómo es? este,
1: porque, porque, por ejemplo, lo que te decía, eh, puede Mercedes Sosa grabar un tema tuyo y ponerle al disco el nombre de un tema tuyo. Puede Shakira invitarte a que toques con ella. Pero, ¿qué, qué es lo que hace que, que vos, como artista, eh, no, no tengas eh, no, no sé si el reconocimiento es la palabra adecuada que no tengas la, la llegada masiva pese a que eh, ciertos productos en los que participaste sí fueron masivos
2: Tal vez nunca ha estado en el lugar y en el momento exacto para que eso se dé eh, se manejan a veces otros códigos que por ahí uno no, no siempre estuvo de acuerdo eh, aceptar o participar ¿no? eh, de todas maneras uno intenta estar en, en, en algunos espacios para poder proyectar este, y, y transmitir y compartir lo que hace lo que pasa es que no es tan fácil este, y no es tan fácil hacerlo desde Jujuy ¿no?
1: Uy, de Ticara donde donde vivís, siempre le cantaste, le cantaste al, al pueblo, Viva el sol de mi pueblo, le cantaste a los personajes del, del lugar, ¿cómo es tu relación con la gente?
2: Eh... Es familia, unos lugares eh, somos familia, eh, y ese es el sentido de una comunidad, ¿no? sentirse parte integrante de, de, de un todo y compartirlo como uno más este, más allá de lo que cada uno tenga como, como labor o, o la capacidad para hacer lo que tenga que hacer este, y es donde yo me siento cómodo en eso, en ser uno más, ¿no?
1: ¿Deudas pendientes artísticas?
2: Todas Todas <risa> debo ser uno de los mayores deudores <risa> si sí, deudas conmigo
1: con vos o qué, qué, qué te gusta? todo yo creo que... no ser. todo
2: todo porque creo que todavía no, no hice nada y, y siento cada mañana que me levanto este que, que quiero hacer todo eh, estoy creando permanentemente no solamente canciones y ideas muchas este, no solamente que a veces no puedo desarrollarla del todo porque no tengo los recursos necesarios
1: pero este, tengo muchas ideas para, para poner en, en práctica ¿cómo pero, es el proceso de creación de, de una canción un guayo un, un bailecito
2: yeah. no, no tengo, la música no la tengo un pro, sí, no tengo un proceso eh, rígido en eso pues las inspiraciones son inspiración y vienen cuando ellas quieren y uno tiene el oficio hoy de que una vez que apareció un, que sea un fragmento de una melodía o de un, una letra o la inspiración sobre algo que uno lo movió no Para, porque yo creo que es eso, no una vez que uno encontró el contenido después viene el desarrollo, ¿no? pero como son inspiraciones, y eso no lo manejo yo, tampoco sé quién lo maneja, este, pero sí después está el oficio para desarrollar, entonces a veces vienen las melodías, a veces vienen armonías, a veces vienen fragmentos de letras, este, cuando son cantadas, a veces hasta me imagino ya los arreglos, me, me imagino la... la la puesta de, ese, de esa canción. ¿no? Entonces, siempre, es muy variado, es muy variado.
1: Siempre de cada canción, yo, conociéndote, me parece que la pensás hasta el videoclip inclusive.
2: Es que tiene, es una imagen, digamos, para mí la canción, eh, como es testimonio de las cosas que uno vive, entonces se, se, se ve uno mismo en esa, en esa imagen. Y, y se ve más, y, y se ve todo lo circundante, ¿no? Que con lo que uno convive.
1: ¿Qué cosa pensás que te dejó la música que, que te llenó, te colmó como ser humano?
2: Y eso, la posibilidad de conocer este, gente como vos. <risa> este, estar en contacto con la gente, abrir, abrir el, el, la puerta de, la, de, de, esa, de, la, de, de comunicarse, ¿no? de expresarse, que, que a veces no sé, nos resulta tan difícil este, fíjate que a veces alguien te escucha sin, sin mediar una palabra sin embargo, le estás contando un montón de cosas, ¿no? Y en la forma que, en, en que uno se puede expresar con lo que hace, le estás contando otro montón de cosas. Y a veces no hace falta ni siquiera una palabra. Eh, entonces creo que es maravillosa esa forma de, de, de contactarme con el resto, ¿no? ¿Qué otra cosa va? ¿Vale y más me, más más, y, más, y más. me pasa, perdón, y me pasa no solamente, volviendo al patrimonio, no me pasa solamente con los seres humanos. Pasa con el resto. Pasa la, la, la comunión con, con todo, con todo absolutamente con todo lo que me rodea. Y estoy atento a eso, a, este, a los animales, a las plantas, a, al paisaje en general, ¿no? a, a, a cómo está el día. Para mí es muy importante, súper importante. Hay gente que vive en un sótano no se da cuenta, pero yo, yo estoy muy en contacto con lo que pasa permanentemente día a día. ¿no? Este, y fíjate, en mis canciones lo menciona. Si te digo viva el sol de mi pueblo, porque algo tendrá que ver. Y si te digo danza de las estrellas, porque también tiene que ver. ¿no?
0: Estando tan en, en ese contacto que me hablas vos, eh, ¿cómo fue el irte cruzando el mar, digamos, en las giras, tanto tiempo? ¿Cómo te fue? ¿Con otro paisaje, con otros olores, con otra inspiración? Sí,
2: yo... A ver. Eh, donde yo residí, en el lugar donde residí encontré muchos puntos en común y eso me ayudó a, a, a estar. Fue una cuestión de estar arropado por un montón de amigos de, de aquella zona de Andalucía, que tiene una característica muy especial, la gente es muy afectiva. se vive en, no, es, no es la Europa que uno imagina de aquí, es otra historia. También fue que estaba ya con la cabeza aquí,
0: Ah, ¿y cuánto tiempo te fuiste? ¿Un par de años?
2: estuve cuatro años y medio. Mucho. Sí.
0: ¿En Andalucía hay muchos artistas?
2: Andalucía es arte. sí Es arte pura, absoluto. La gente habla con arte.
0: Y el clima ayuda mucho también, ¿no?
2: Y el clima es muy benigno, eh, parte es clima mediterráneo, este... caluroso como, como el norte de África compartiendo... y tiene que ver con esa escultura, no? no tiene que ver con, con la Europa
1: ningún instrumento ni nada, pero veo que tocaste eh, instrumentos como muy tradicionales y también haces una fusión con lo electrónico.
2: Siempre lo hicimos, histórico. Pasa que hoy es más común, pero están grabando nuestros discos. Eh, sí, yo es más, es más, este, amplié esa gama eh, en la historia. Digo, porque hablamos de instrumentos tradicionales, hoy hablar del charango, la es el ciclo, pero en realidad yo fui mucho más atrás en de la historia y, y reproduje instrumentos muy antiguos, desaparecidos, en piedra, en hueso, entre otros materiales, arcilla. Este, entonces, esos instrumentos que son este, anteriores a estos que nosotros llamamos hoy. Instrumento folclórico popular. Y, y la idea de, de incorporar instrumentos electrónicos, ya el hecho de pararte frente a un micrófono estás pasando por un instrumento electrónico. Y tu voz ya se modifica, ya no es la misma. Y eso hay que entenderlo. Ahora, siempre he dicho también que el problema no son los instrumentos, sino quien los ejecuta, el instrumentista. Cuando vos tenés cosas para decir, este, muchas veces cualquier tipo de instrumento te puede venir bien para contar. Y yo encuentro en los instrumentos justamente las sonoridades que a mí me conmueven para contar lo que quiero contar. Qué lindo. Entonces por ahí reúno una quena de hueso de pata de llama que puede tener dos años al lado de un sintetizador actual, ¿no? y pueden convivir perfectamente. Eh,
0: pero si qué? vos no lo explicás, parece que imposible creer, ¿no? No. Para, para los más jóvenes. Ah, es como esta función sí. que a vos te parece
1: tan natural. Está bueno comentarla y contarla porque no. No todo el mundo lo hace. No. no, no nada, sí. es ¿eh? una no, particularidad no. tuya, me parece. Yo que no sé nada de instrucción.
2: Eh, yo diría casi sí.
0: Te eh, pegué.
2: Este, por lo que conozco. Eh, no, todos están más, eh, digamos,
1: te diría, atados a un, a un modelo, ¿no? De tu experiencia como docente en un pueblito de Tilcara, allá lejos de hace tiempo, ¿alguno de esos niños terminó siendo músico?
2: Eh, varios que comenzaron sus primeras acordes este, porque hicimos un trabajo desde la primaria y fundamentalmente secundario este, novedoso para la época y que en realidad era lo que uno sabía hacer y en realidad lo que los chicos querían no les interesaba lo que decían las planificaciones oficiales, las currículas oficiales ¿no? yo creo que la educación no es no es propiamente lo que el que va a enseñar cree lo que, que necesita la, la, el, la otra persona, llamada alumno. Yo creo que hay que estar atento a lo que el alumno cree que necesita. Y, y fue eso, escucharlos a ellos qué es lo que querían hacer, qué es lo que querían aprender y cómo era lo que yo sabía, lo que yo había aprendido y lo había aprendido de manera natural. Entonces sacamos todas las planificaciones oficiales y armamos a partir de eso Hicimos rifas, compramos instrumentos en una época muy, muy dura, económica, económicamente. Instrumentos que aún algunos subsisten en, en la escuela normal después de, de 30 años. ¿no? Pero muchos de ellos tuvieron sus primeras este, experiencias en la escuela. Entonces, muchos salieron bailando, se dedicaron a la danza. Este, hay varios, como el caso de Oxa, de maimará que tiene el grupo Amanecer. Este, entre otros, ¿no? Y, o el caso de, de Omar Vilte, eh, que siguió, que estuvo muy pegado a mí como alumno, eh, y que después vino a Córdoba a estudiar profesor de música, y yo es actualmente uno de los profesores de música en la Escuela Normal en Tilcara. Este, o sea, claro, hubo, este, hubo un, un semillero. Eh, pero el semillero no, no, no lo hace, no lo hace uno, lo hace toda una planta, digamos, la planta está ahí, el árbol está ahí, eh, simplemente es como eh, eh, guiar para que esa semilla esté puesta en la tierra donde tiene que estar, ¿no? para, para que dé fruto. Mi madre fue una pastora y mi padre fue un minero. Mi madre fue una pastora y mi padre fue un minero. Le sacó fruto a la tierra, a mí me llama la Le sacó fruto a uno la... Uno tierra, No quería la semilla. La semilla está, insisto. ¿no?
1: ¿Cómo es trabajar con, con poetas, poetas locales?
2: Este... Nada, no, bueno, en el caso de Germán Chapilcaba, eh, una cosa. Y más para mi edad, en ese momento, 19, 20 años, este, una naturalidad, un, un amigo, un vecino, contarlo más desde de ese lado, ¿no? Este, y es maravilloso porque, eh, en el caso de él, eh, que nos parece que trasciende todas las épocas y todos los tiempos y, ¿no? sí, <ríe> y toda la el, geografía, el, el, el,
1: Ofertorio es un, una belleza. Claro,
2: tremendo. Este, Germán era su, su necesidad de expresión. Si, si ninguno no pensaba si editaba un libro, no, 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 absolutamente, no pasaba por otro lado. Entonces era mucho más profunda la, el, el compartir. ¿no? Opertorio. Opertorio. Opertorio.
0: De la cintura verde de la selva De Jujuy, de Tilcara, de La Puna Traigo el canto de América, mi madre, hasta el mar que reviente las espumas, desde el cielo que junta a las estrellas con los ojos sangrientos de los pumas, desde el sol que derrite los salares en la blanca placenta de la luna, traigo el duro metal de mi ofertorio sobre una suave urdimbre de vicuñas, para cunar tu sueño, patria mía, desde el branqui a la Antártida desnuda. Traigo el acero sinclinal del sapla, del edesma la siesta del azúcar, del aguilar el sueño que se arrastra por el hueco espiral de la penumbra.
1: ¿Con qué tema nos despedimos esta noche? Gustavo? Si te
2: parece, como mencionábamos hace un rato, este, todo lo circundante, ¿no? En Danza de las Estrellas. Bueno,
1: gracias Gustavo. Gracias. Gustavo.